0: La Radio Católica Mundial. Más en sintonía. Pepe Alonso. Eduardete en Radio Católica Mundial.
1: Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. A toda mi queridísima audiencia de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros, una muy feliz Navidad. Llegó Navidad. Ya terminamos esa peregrinación de Adviento y estamos en plena Navidad. Les recuerdo rápidamente que Navidad principió el 25, 24 en la noche, pero vamos a ir hasta el 7 de enero. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque abróchense los cinturones, nos vamos de viaje a Colombia. Y nada más ni nada menos que a la bellísima ciudad de Medellín, donde tengo el gusto de tener con nosotros a Otto Bermúdez. Otto. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y Feliz Navidad para ti, para Catherine y para toda tu familia y todo Colombia. Pepe, un saludo muy,
2: muy especial, como lo dices, desde acá, desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Eh, muchísimas gracias, qué emoción tan grande poder estar con ustedes y poder estar compartiendo también contigo.
1: Bueno, y además en este tiempo tan hermoso que nos regala la, la iglesia y la vida, ¿verdad? Que estamos todavía con vida, este tiempo hermoso de Navidad, tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de una enorme esperanza de que sabemos que tenemos a Cristo con nosotros, que se hizo hombre allá en ese pesebre de Belén, como lo estamos recordando desde hace varios días, ¿verdad, Otto? Qué hermoso el tiempo de Navidad, así, ¿verdad?
2: Así es, así es, de verdad que es un, es un tiempo y es un periodo de, de Bueno, además de recogimiento, también es un periodo para, para pasar con la familia, para poder uh -huh. eh, recordar recordar y, y poder experimentar con nuestra familia todo ese amor tan especial y tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio.
1: Así es. Y mira, auto, yo no me canso de recordar a la gente de que no, no quiten el, 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 el Belén. No quiten el arbolito, no quiten los adornos, estamos en Navidad, recuerden, Navidad empezó, claro. como digo, la víspera, el sábado, en este domingo que cayó en la noche, Nochebuena, pero vamos hasta el 7 de enero, o sea que estamos en plena Navidad. Otto, ¿Qué pues qué bueno tenerte, tu nombre creo que le suena a muchísimo eh, gente de toda Latinoamérica donde nos escuchan, porque tú eres nieto de un gran músico que tenemos en el recuerdo, Lucho Bermúdez, ¿verdad? Que tú, como dicen, de tal palo, tal astilla. Así es, Pepe, así es. Mira que yo yo normalmente cuando hago mis,
2: mis charlas y mis y mis conferencias, yo le digo a la gente que eh, yo nací en un ambiente musical. A mí me enseñaron la música como a la mayoría de la gente le enseñaron las tablas de multiplicar con correa. Ajá. Entonces, Ajá. Eh, eh, fíjate que nací en una familia de músicos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, eh, todos nacimos de ahí de esta dinastía de, del maestro Lucho Bermúdez para mí fue un, o es un privilegio muy grande, es una responsabilidad también enorme y bueno qué mejor que ahora que poder eh, colocar todos estos talentos y estos dones que Dios nos dio uh -huh. al servicio de él
1: uh -huh. así es o sea que tal de tu abuelo, también tu padre y tu madre también también eh, estuvieron eh, muy envueltos en música o siguen todavía envueltos en música, Lucho? Oto. Claro, estu estuvieron, bueno, ya ya hoy en
2: día, ya hoy en día mi papá y mi mamá están retirados de la música, ah, eh, pero no. pero sí, estuvieron, estuvieron en la música. De hecho, mi papá trabajó durante 21 años con ah. una orquesta muy conocida de Venezuela que se llama Lavillos Caracas Boy. Entonces, eh, eh, venimos de música, eso, eso viene
1: en la sangre, Pepe. Ajá. Bueno, pues qué, qué lindo, ¿verdad? Que hay, vienes heredando esos, uh, esos dones, esas cualidades, esas aptitudes y ahora las tienes puestas para el servicio de, del Señor, que eso es lo importante, ¿verdad? ¿Siempre has estado así tú, es, Lucho, en, envuelto en música religiosa o tuviste también contacto con la música, digamos, secular?
2: No, de hecho... De hecho con esto y, y bueno ahorita en el transcurso de, de la charla vamos a estar hablando no yo te digo que yo soy yo soy bebé en, en la parte en la parte religiosa especialmente en la católica porque eh, estuve trabajando toda mi vida la he trabajado en la parte secular tuve la oportunidad Ajá. de trabajar con diferentes orquestas agrupaciones la mayoría Oye. de aquí de Colombia pero, pero estuve trabajando muchísimo con ellos hice varias giras a nivel mundial con diferentes orquestas Pepe porque mis inicios, mi, mi niñez y mis inicios no fueron precisamente en, en, la, en la iglesia
1: católica. Correcto. Cuéntanos cuéntanos un poquito de, de, de ese ambiente en el que tú naces, eh, te empiezas a mover adelante, porque pues eh, yo conozco, ya he leído un poco de tu biografía, pero me gustaría oírlo de tus propios labios. Cuéntanos un poquito de ese ambiente en el cual tú naces y a, a qué pertenecían, a, a Otto. Bueno,
2: cuando, cuando nacimos... Eh, eh... Tuve el, el, el privilegio, yo siempre recuerdo mucho el, el texto de Jeremías 1.5, donde dice Dios que desde antes de que nacieras ya te conocía, desde el vientre uh -huh. de tu madre ya te había elegido, y yo creo que eso nos sale nos a todos. Todo lo que, lo que nosotros vivimos, eh, lo, lo que pasa en nuestra vida, ya está escrito, yo siempre lo digo, ya está escrito en un libro muy famoso que se llama El Libro de la Vida. Entonces resulta uh -huh. que... Eh, Tuve el privilegio de nacer efectivamente en una familia de músicos, en un ambiente artístico todo el tiempo, rodeado de, 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 de bueno de todo este de todo este medio, de viajes, de escenografías, de, de escenarios, bueno, todo esto, música. Pero adicional a eso, Pepe y la gente que nos, que nos está escuchando, eh, nací en una familia no católica, como se los dije hace un momentico, para ser más específicos, uh -huh. yo nací en una familia de testigos de Jehová. Cuando, cuando yo nací, mis papás ya eran testigos de Jehová, ya tenían un, una posición, un, un cargo, por decirlo de alguna manera, ya un poco alta en los testigos de Jehová, y, y entonces nací con, con esa con esa creencia, con esas doctrinas inculcadas, como, como el chip ya, ya organizado uh -huh. para tener esa 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 doctrina y esa ideología en, 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 en mi ADN, por decirlo.
1: Uh -huh. Oye, entonces, parte de ese ADN y de ese chip era un, un sentido de una gran eh, controversia con los católicos y, y con María, absolutamente nada, o sea, Total. conozco yo bastante bien, eh, eh, la, digamos, la idiosincrasia, la, la filosofía y la religión de los testigos, eh, que tienen una, una aversión a todo el que no sea testigo de Jehová, pero tienen que convertirlo, o sea, hay, hay ese deseo de que claro. todo el mundo tiene que pasar a ser testigo de Jehová, porque si no es un pagano que se va a ir al infierno, ¿verdad?,
2: por supuesto, mira, así es. De hecho, de hecho eh, eh, yo yo siempre trato al máximo de hacer una, una claridad y es que eh, nosotros no estamos, ni Pepe, ni Otto, ni ninguno de nosotros está, está para hablar mal de nadie, ni, ni estamos para criticar, ni mucho menos, pero hay realidades hay realidades que hay que contar y de las que hay que contar. Tres características, tres características específicas de, de, de la organización de los testigos de Jehová haciendo esta aclaración, eh, son, la primera es que son una son una religión, bueno, son un, son una, son un grupo, son una organización, que son eh, totalmente, eh, eh, ¿cómo te explico yo?, radicales, son radicales uh -huh. en, en sus creencias, en sus convicciones, en, su, en, en sus doctrinas. La segunda característica que tienen los testigos de Jehová es que no creen en los milagros, bueno, no creen en los milagros eh, físicos, no creen, no creen en la sanación por fe. Los testigos de Jehová no creen que haya milagros por fe, que haya sanaciones por fe. Y la tercera característica es la que tú decías hace un momentico, Tepe, y es que los testigos de Jehová no creen en la Virgen María, no uh -huh. reconocen a la Virgen María como la Madre de Dios ni como nuestra intercesora ante el Padre. Esas son tres de las características más especiales eh, que, que caracterizan a los testigos de Jehová. Uh
1: -huh. Déjame tener una pregunta, los testigos de Jehová son muy apegados a la Biblia, tienen su propia Biblia, y ellos, ¿cómo consideran entonces en la Biblia esos milagros que Jesús realizó, que le dio a los sordos oídos, a los nudos resucitó muertos? ¿Qué, ¿Qué opinan de esos actos de Jesús, donde ahí, ahí está, en la palabra de Dios, que Jesús realizó milagros y prodigios? ¿Cómo los toman entonces?
2: Bueno, de, 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 la... la... La creencia que los testigos de Jehová tienen con respecto a los milagros y a la, a la sanación es que la sanación única y exclusivamente se dio durante el periodo que Jesucristo estuvo en la tierra. Ahí es decir, está. Ellos creen que con la, con la muerte de Jesucristo cesaron por completo todo este tipo de milagros, de prodigios, de, de situaciones es, especiales. Eh, y, y listo, todo eso, todo eso se canceló al momento de, Jesu, de, de Jesucristo morir. Esa es, la, esa es la creencia y la convicción que los testigos de Jehová tienen.
1: Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa con Pablo y con Pedro, que también realizaron estos prodigios? Que el Señor <risa> a través de ellos realizó estos prodigios. ¿Cómo Efectiv lo enfocan entonces? todos?
2: Efectivamente, efectivamente, es una muy buena pregunta. Y, y, y bueno, lo que, lo que, hasta lo que conocí, bueno, hasta lo que, lo que sé de los testigos de Jehová, mm -hmm. que, creen que solamente, te repito, o sea, solamente. Eh, los que los que tuvieron la autorización por Jesucristo, es decir, cuando Jesucristo murió, quedaron solamente los apóstoles al momento de morir, el último apóstol, se, cesaron. Es decir, con que lo, todo lo que estaba cercano a Jesucristo, cesó, cesaron los, uh -huh. los, los el don de la lengua, cesó el don de, de hacer los milagros, todo eso cesó cuando murieron el último apóstol de Jesús. Es decir, en la actualidad, hoy en día y desde, desde, la, desde la muerte, repito, del último apóstol hacia acá, para los uh -huh. testigos de Jehová, cesaron todo este tipo de, de acontecimientos eh, uh -huh. excepcionales y de acontecimientos especiales que únicamente se pueden considerar como milagros.
1: Ya, el último que murió fue Juan, que fue el más anciano de todos ellos. Oye, y bueno, ahora yendo, porque conozco un poquito de tu biografía y te digo... Pudiéramos estar mucho tiempo hablando de esto. Cuéntame de ese incidente que ocurrió cuando tú tienes un accidente de motocicleta a los 15 años, que le va a interesar mucho bueno, a nuestro auditorio para ver ese caminar tuyo. Claro que sí, mira,
2: fíjate que eh, no se les olvide lo que, lo que hablamos al principio, pues, lo, lo que hablamos hace un momentico, y es las tres características especiales que tienen los testigos de Jehová, Tres de, las, de varias características, pero yo diría que esas tres características fueron en las, que, en las que Dios quiso trabajar conmigo. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros con características diferentes, pero yo, yo asumo que Dios quiso trabajar conmigo en estas tres. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, eh, vivíamos en, eh, hacia, el, hacia el norte de, de Colombia, en el Caribe, y, y mi hermano y yo... Eh, competíamos, trabajamos, eh, perdón, practicábamos de deporte, corríamos motos, corríamos motos en pista. Uh -huh. Yo tuve, en alguna ocasión, tuve un accidente, más o menos a mis 15, 16 años, iba a cumplir los 16 años, tuve un accidente eh, en una competencia y me fracturé la pierna derecha en ocho partes. Cuando, cuando llegamos al, al hospital, llegan mis papás, sale el, el, el médico, el doctor sale y les dice a mis papás: Bueno, papás, tenemos dos opciones, o le ponemos una transfusión de sangre para poder hacerle la cirugía al muchacho, o debemos amputar la pierna desde la parte de arriba, desde la raíz de la, de mm. la pierna. Y, y mi papá de una manera muy, muy contundente eh, y muy clara, muy determinada, le dijo al doctor, ampútele la pierna. Eh, esto, esto suscitó una, un, una discusión, me cuentan a mí, una discusión en el, en el lobby del del hospital, y, y el médico le dijo, bueno, mire, nosotros tenemos unos códigos de ética, nosotros como médicos tenemos algunos uh -huh. códigos que a mí no me permiten no me permiten amputarle la pierna a un muchacho de 15 años simplemente por negligencia religiosa. Entonces, cuando cuando el médico entra al quirófano para hacer la, la cirugía, mi papá me dice a mí que le, le expresa de manera fuerte, le dice, si usted le pone sangre, a él se le va a podrir esa pierna. Y, y bueno, la verdad es que no sé qué sucedió con ese con esa determinación, porque mucha gente casi siempre me mira cuando yo voy en esta parte de la historia, y me mira y me dice, Ven, ¿cómo caminará? ¿Si tendrá pierna? ¿No tendrá pierna? Y, 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 y yo les digo, yo les digo no, ¿sabes? Una cosa, para la gloria de Dios, si sí tengo una pierna derecha en perfecto estado, me encanta el fútbol, y practico deporte, pero entonces resulta que cuando... Cuando yo estaba en, en, en la recuperación, el doctor hizo, hizo su cirugía, me colocó la transfusión de sangre. Cuando yo estaba en recuperación, yo comienzo a enterarme de todo lo que había sucedido ese día en el lobby del, del, del hospital. Y, y entonces cuando yo comienzo a enterarme de todo lo que había sucedido, yo comienzo a desarrollar a esa edad, yo comienzo a desarrollar un dolor. En el, en el corazón, un dolor en el alma. Uh -huh. Yo, yo me, me imaginaba sin, sin piernas y me imaginaba eh, en la razón, y era porque mi papá había decidido que no me pusieran sangre, uh -huh. y eso empezó, eso empezó a, a, a crear en mi corazón un dolor impresionante, muy grande. Ese uh -huh. dolor comenzó a convertirse de alguna manera en, en, en un resentimiento, y yo empecé a, a, a vivir una juventud amargada, por decirlo de alguna manera, y este dolor crecía. Crecía muchísimo más cuando, cuando había ciertas discusiones en mi casa y, y mi papá me, me gritaba y mi papá me decía es que tú eres así porque tienes sangre maldita. O me decía es que tú eres así porque tienes sangre contaminada. Eh, o es que tú eres así porque estás contaminado. Eso, eso imagínense, imagínense esas, esas expresiones en un muchacho mm. de 15 años. Eso es entraba ríe. como puñalada en mi corazón. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo lloraba mucho y, y me preguntaba siempre... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que sentir esto? Y, y, ese, y ese, ese, ese dolor crecía cada día más. Y entonces, para, porque había una diferencia muy grande entre el, entre el trato que mi papá me daba a mí al trato que le daba a los otros tres hermanos. Nosotros somos cuatro hermanos al, al trato que le daba a los otros tres hermanos. Y entonces, Pepe, para yo empezar a, a ganarme de alguna manera la aprobación de mis papás, yo empecé a, a meterme más en el mundo de los testigos de Jehová empecé a, empecé a meterme más allá tratando de ganarme la aprobación de ellos eh, a tal grado pues que, que en, en muy corta edad pude eh, empecé a escalar a tener algunos algunos de ellos le llaman privilegios que son como algunas posiciones dentro de los testigos de Jehová a tal grado uh -huh. que llegué a hacer llegué a ser lo que algunos cargos que tienen ellos que algunos algunos privilegios que, que te repito que le llaman ellos Fui precursor, luego de ser precursor pasé a ser siervo eh, ministerial, que es como el equivalente a un, al, ¿cómo te explico yo? Como el, el antes de ser anciano, que es como el pastor de los testigos uh -huh, de abajo. Uh
3: -huh.
2: Entonces yo, pasé, yo yo empecé a crecer, pero pero lo hacía con, con, con la intención, obvio, pues creía y estaba convencido de, lo, de, de, de la doctrina, pero además de eso lo hacía con la intención de ganarme más, como la aprobación de mis papás, como que no, para que no hubiera más ese, ese, ese tipo de comentarios, como para que no hubiera ese, ese rechazo que de alguna u otra manera yo iba sintiendo en el trato de mis papás. Uh -huh,
1: uh -huh. Es eh, interesantísima tu historia. Uh, Otto, tengo, tengo varias, varios videos musicales que me gustaría compartir con nuestro auditorio en este tiempo de, de Navidad y tengo uno que tiene por título Tantas cosas que tengo entendido, que es un canto como tú, un canto bandera tuyo, ¿verdad? Un canto que la gente conoce muchísimo. Esto ya, obviamente, ya lo, lo has comentado, esto ya lo compones tú, ya una vez eh, eh, pues, eh, que te has eh, adherido a la Iglesia Católica Apostólica, ¿verdad? ¿Te parece que le regalemos este, este regalo como un primer regalo de Navidad a todo nuestro auditorio? Este bellísimo video musical, tantas cosas... Por supuesto, claro que sí, los invito a que por favor escuchen tantas cosas, eh, ahorita más tardecito
2: estaremos hablando precisamente de esta canción, es una canción Ajá. que quise hacerle en agradecimiento y en homenaje a nuestra Santísima Virgen María.
1: Bueno, vamos a escucharla y luego ya más a compartir de cómo fue que nace, cómo es que compones y, y regalas a todo el auditorio este bellísimo canto. Así que vamos pues con tantas cosas.
0: Contarte, otras tantas que confiarte Y otras tantas que pedirte Pero antes de pedirte doy las gracias Y te digo algo importante Es que te amo Tengo tantas, tantas cosas Tantas que me angustian, y son tantas que me enseñan, y me enseñan que tú siempre estás presente. Hoy te digo algo importante: es que te amo. te siento a cada instante y es que te amo María de mi vida eres mi guía la ternura que me abriga tan hermosa tú eres luz llevas a un buen destino, hoy te tengo que decir,
3: y decirte que te siento tan presente,
0: que te siento a cada instante
1: Bellísima, bellísima, bellísima canción, todo bellísima canción, eh, eh, es, me conmueve tanto saber de dónde tú procedes, como nos estás contando de Testigos de Jehová, a llegar a este amor que le manifiestas a María a través de este canto y sobre todo brota de tu corazón, se siente que esto eh, lo estás tú cantando, efectivamente le estás diciendo lo que sientes en tu corazón, Otto, para estas alturas me imagino que todo nuestro auditorio está ya con los eh, eh, pegados a, 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 a su radio, pero ¿cómo, ¿cómo Otto descubrió la iglesia católica? ¿Cómo es que Otto le puede cantar a la Virgen? Cuéntanos, ¿cómo, cómo bueno, fue esa, ese encuentro tuyo con, con la iglesia católica, Otto? Ok, antes de, de,
2: de, de contestar esta pregunta, quiero quiero decirles eh, uh -huh. es un par de cositas. La primera es que esta canción eh, efectivamente nació del corazón, esta canción uh -huh. tuve el, el privilegio de componerla en compañía de un gran amigo de aquí colombiano, que no sé si ustedes conozcan, se llama Héctor Tobo, y uh -huh. y, y junto con Héctor pues nos graba, eh, escribimos esta canción, yo le dije a Héctor Héctor yo, yo quiero sentir, quiero, quiero expresar el sentimiento que tengo. Para poderte decir cómo llegué a la iglesia católica, debo, debo continuar un poquitico con el, con la historia en la que vamos hasta ahora, claro. para que, uh -huh. para que podamos, podemos contextualizar el asunto. Fíjense que cuando les decía que cuando, cuando sucedía este rechazo de, de, de mi papá, eh, uh -huh. por el tema de la transfusión de sangre, de alguna manera, eh, yo, yo tenía una pregunta muy grande y era esa, era el por qué, porque yo tenía que estar sintiendo eso. Y, y Dios en su infinita misericordia nos enseña eh, a cambiar todos esos porqués de nuestras vidas y convertirlos en para qué. Entonces, uh -huh. fíjate que fui, fui entendiendo todo esto, el tema lo entendí cuando cumplí los 23 años de edad, cuando yo cumplo los 23 años de edad, eh, soy papá, soy papá por, por primera vez, soy papá, y... Y soy papá de una niña. Eh, soy papá de una niña, soy papá soltero de, de una niña. Y mi hija nace con una enfermedad. Mi hija nace con una enfermedad que se llama enterocolitis. Para quienes no conocen la, la enfermedad, la enterocolitis es, es una infección que le da a los recién nacidos eh, cuando toman, cuando consumen líquido admiótico. Entonces mi hija, eh, y, y la enterocolitis es una infección que les da en el intestino y uh -huh. les produce unas perforaciones, le produce unas perforaciones en el intestino. Entonces cuando mi hija nace, de un día de nacida la llevan donde la mamá para que le dé alimento materno y a la niña se le resiente el intestino y comienza a tener una hemorragia severa de un solo día de nacida. Ahora bien, yo siempre lo digo y, y lo digo de una manera un poco jocosa, mi hija como buena como buena colombiana, como buena paisa, nació Ajá. cuando quiso, entonces nació ah. 31 de diciembre,
1: que oh, es el, el,
2: el, día que, el día que nosotros los músicos tenemos más trabajo. Y, y, y yo no me encontraba en el país cuando mi hija nace, cuando pasa toda esta situación. Yo, yo llego a Colombia y llego a Medellín hasta el 3 de enero. Cuando yo llego el 3 de enero, el médico me llama al consultorio y me dice dos palabras, Pepe, que me devolvieron a mi, a mi, a mi adolescencia. Las dos palabras que el, que el doctor me dice fue, papá, eh, la niña está grave y tenemos dos opciones. O le ponemos una transfusión de sangre para poderle hacer una cirugía a la niña o tenemos que dejarla a la suerte. Y me dice el doctor, me dice, tenga en cuenta que de cada 10 niños que nacen con enterocolitis al año, uno se salva. Y como uh -huh. su hija nació 31 de diciembre, yo creo que el de este año ya se salvó. Así me lo dijo de frente. Uh -huh. Entonces, imagínate, yo todavía era testigo de Jehová en ese momento, eh, pero, pero en ese momento también llegó a mi corazón, yo creo, que, que, que la respuesta a ese por qué de tanto dolor en mi adolescencia, y comencé a cambiarlo en un para qué, y empecé uh -huh. a entender que lo que había sucedido en mi adolescencia había servido para prepararme y que Dios me estaba preparando para lo que iba a pasar ahora cuando fuera papá. Por eso, de esa manera, yo también, de una manera muy contundente, le dije al doctor, le dije, doctor, yo voy a poner la sangre para que usted le haga la transfusión de sangre a uh -huh. mi hija. Uh -huh. En estos momentos, Pepe, puedo decir que tengo una hija que está a punto de cumplir, pasado mañana, 31 de diciembre, cumple claro. 23 años de edad, en perfecto estado de salud para la gloria de Dios. Y, y entonces creo que todo esto me ha ido enseñando poco a poco. Fíjate que entonces, al tomar la decisión de ponerle la transfusión de sangre a mi hija, mi hija se empezó a recuperar, pero yo empecé a tener problemas en la organización, en los testigos de Jehová. Y me di cuenta que, que ya me llamaron a un comité y, y me iban a expulsar de los testigos de Jehová por haber tomado esta decisión. Claro. Entonces, como todo, como todo buen colombiano, yo antes de que me expulsaran, yo pasé mi carta de renuncia.
1: Ah, mejor, y, y, mejor, me voy claro, para que no me digan que te vas, claro. Claro, entonces yo, 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 salgo dignamente, y entonces a mí no me echen, sino que yo me voy, yo pasé,
2: entonces, pasé mi carta de renuncia a los testigos de Jehová. Y allí, en ese momento, Pepe, comienza toda una gran aventura que es lo que me lleva hasta donde estoy hoy en día. ¿Por qué? Porque eh, al ya al ya no tener la opresión de, uh -huh. de la religión, al ya no tener la, esa opresión encima, ese cargo encima de la religión, entonces me fui al otro extremo y comencé, hermano, a llevar una vida que yo mismo la, la, la bauticé, yo mismo la llamé, el exceso de los excesos. Empecé a, mm. empecé a llevar la vida empecé a llevar la vida de la farándula Entonces fue cuando empecé a, a trabajar con diferentes orquestas y empecé a viajar por todo el mundo y comencé a tener hermano en, en, en muy poco tiempo, en muy poco tiempo me vi lleno de una cantidad de excesos en mi vida. Entonces, llegó el exceso de trabajo, con el exceso de trabajo llegó el exceso de viajes y con eso llegó el exceso de dinero, y con el exceso de dinero llegó el exceso de fiestas, y con el exceso de las fiestas llegó el exceso del alcohol, y con el exceso del alcohol llegó el exceso de la droga, y mi vida empezó a volverse un caos completo. Cuando yo menos me imaginé, me veía lleno, y cada día era más y más, y era más viaje, y era más dinero, y era más fiestas, más alcohol, más drogas, uh -huh. y esto empezó a convertirse en algo en algo, en algo algo ya, ya fuerte, cuando empezó a hacer algo de todos los días cuando empecé uh -huh. y empecé a volverme adicto a todo esto, empecé a volverme adicto al, al dinero y empecé a volverme adicto a la, al alcohol y empecé a volverme adicto a la, a la droga y, uh -huh. y, y mi vida sentimental se empezó a hacer un caos por completo. Uh -huh. eh, fíjate que yo, yo, yo puedo decir que nosotros el, el, el nivel de, de exceso que vivíamos, nosotros podíamos salir de viaje para cualquier ciudad o para cualquier país y al día siguiente no nos acordábamos de nada de lo que habíamos cantado la noche anterior wow. en ese en ese lagunamiento empezamos a vivir y eso empezó a volverse algo de todos los días y fíjate que eh, eh, las abuelas las abuelas digo yo que no, no se equivocan nunca cuando le dicen a uno mijito todo lo que uno haga tiene un efecto y tiene una consecuencia Te pasa la y de cuenta. hecho la ¿Sí? biblia de, de claro de hecho de hecho la biblia ya lo había dicho antes cuando la Biblia dice todo lo que el hombre siembra, eso tiene que recoger. Uh -huh. y, y en mi caso, en mi caso, Pepe, eso no se hizo esperar. Exactamente. Eh, vaya, fíjate, Pepe, lo, lo, lo especial. Exactamente el 22 de diciembre del año 2012, estando yo en un escenario, estando en una, en, en un concierto. Teníamos más o menos cerca de 17, 18 mil personas al frente y en la mitad del concierto a mí me da un derrame y ese uh -huh. derrame en uh -huh. cuestión de una hora se convierte en una trombosis cerebral, se convierte wow. en una trombosis múltiple. Yo, yo llegué a la, a la clínica, llegué a la clínica eh, completamente torcido con, con la trombosis.
1: Y, y les voy
2: a comentar más o menos cómo, cómo fue el escenario. Yo llegué a la yo llegué a la clínica con el extremo izquierdo de la boca eh, torcido y me quedó sí, en línea, claro. el extremo izquierdo me quedó en línea con la nariz. El ojo no, derecho sí. se me cerró y se me volteó y me quedó en diagonal. El oído derecho se me tapó por completo y resulta que al pasar de, de derrame a trombosis se me reventó una cuerda vocal. Yo llegué a la mm. clínica con una sola cuerda vocal y, y la lengua la lengua muerta. Es decir, yo llegué completamente mudo. Entonces, eh, imagínense ustedes un cantante eh, medio ciego, medio sordo, medio mudo. Eh, pues, imagínate sí, sí, tú el, el, se el, acabó, el escenario. Se al acabó, día se así. acabó, dije, se acabó claro, la carrera. Claro, así, claro. Mm. Acabado por completo. Al día siguiente, cuando, cuando el, el doctor entra a la habitación, para, para decirme cómo estaban las cosas y qué era lo que había sucedido, la primera pregunta, Pepe, que yo me hice fue, ¿qué hubo? Y no tenías el mundo en la mano, y no eras el rey del mundo, que tenías todo por exceso, y, y, y no, no tenías todo organizado. Resulta, mi hermano, que eh, por andar en toda mi vida y en toda mi locura, se me olvidó un pequeño detalle y fue pagar mi seguridad de salud. Entonces, todo el tratamiento, todo el tratamiento me tocó pagarlo por médico particular, por médico sí. independiente. Es decir, en muy poquito tiempo, así como había llegado toda esa abundancia de dinero a mi vida, se fue. Se fue. De la manera más rápida se fue. Y, y bueno, fíjate que también estuve estuve cinco días hospitalizado. Al quinto día me dan de alta. Yo vivo solo en Medellín, en ese entonces yo vivía solo en Medellín, en un apartamento. Había una señora que trabajaba conmigo todos los días que iba y, y trabajaba en mi, en mi apartamento. Como yo llegué completamente mudo, la señora toma el teléfono, yo llego en mudo, llego torcido a la casa. Eh, la señora toma el teléfono para llamar a mis papás y para comentarles lo que, lo que había sucedido conmigo, para uh -huh. que mis papás se hicieran cargo. Y, y contesta mi mamá, y cuando mi mamá contesta, mi mamá le dice a la señora, mire, dígale a él que cuando renunció a ser testigo de Jehová, también renunció a esta familia, y colgó el teléfono.
3: ¡Oh, Dios
2: eh, Fíjate que entonces, imagínate el, el, entonces el Estado. Yo, eh, el dinero, como se los decía hace un momentico, el dinero se, se me fue acabando, en muy poco tiempo se me fue acabando el dinero, los amigos se fueron todos, el, el teléfono que, que anteriormente no paraba de sonar todo el día, de repente dejó de sonar, y dejó de sonar un día, y dejó de sonar una semana, y dejó de sonar un mes. Y yo comencé a caer, hermano, en lo que, lo que nosotros aquí, por lo menos aquí en Colombia, lo vivimos hoy en día, y es la segunda razón de mortalidad de nuestros jóvenes, y es la depresión.
3: Uh -huh.
2: Y, y, y cuando, cuando yo voy en este, en este, en este momento del relato, yo trato de hacer un paréntesis porque nosotros, mi esposa y yo, tenemos el, el privilegio y la bendición de trabajar con muchos jóvenes aquí en, en Colombia. Uh -huh. y, 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 y siempre tratamos de hacer una un, un, un esfuerzo muy grande por, por, por recalcar mucho el tema de la depresión. La depresión, uh -huh. cuando alguien, a los que nos están escuchando eh, en Radio Católica... A los que nos están escuchando, por favor, cuando alguien les hable de depresión, córranle. Córranle porque la depresión no es un estado de ánimo, la depresión es una enfermedad. Y es una uh -huh. enfermedad que está acabando acabando con, con, con nuestros jóvenes y con la gente. La depresión se convirtió en un arma que el enemigo tiene para atacar, para atacar especialmente a los jóvenes. Yo caí en, ese, en, esa, en esa depresión. Y fíjate que era tanta la depresión en la que yo caí que yo lo primero que empecé a hacer fue comenzar a tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera oscuro. Y empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas. Y cuando me despertaba después de las 72 horas, yo me iba al espejo en el baño a mirarme en el espejo, a ver si ya había despertado de esta, de esta pesadilla. Y cada día me veía más torcido, más hinchado, más solo, más deprimido, eh, yo tenía una hija a la que yo mismo le había dado mi sangre para que uh -huh. pudiera vivir, y, y por andar en mi vida, y por andar en mi cuento, y en mis rumbas, eh, me perdí de su vida, y en ese momento me di cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá, es decir, había perdido todo, y como, y como me enseñaron en los testigos de Jehová que los milagros no existían, pues entonces tampoco tenía ninguna, ninguna esperanza de, de, de nada, de, de, de sanarme. Entonces un día un día yo tomé la decisión completa, me, me levanté, me desperté, me fui al baño, me vi así de, de por sí de impresionante como me vi, y ese día tomé la decisión de hacer lo que yo pensé que era una oración. Y yo le dije a Dios, bueno, si, si no me vas a ayudar, eh, allá te llevo. Y, y ese día tomé la decisión, hermano, mira, yo eh, me, me, me da, me da cierta, cierta cosa, déjame, tomo un poquito de agua porque eh, ese día yo no lo pensé, sino que ese día yo tomé la decisión de quitarme la vida. Uh -huh. Ese día yo, yo tenía unas pastillas, que eran con unos somníferos que era con lo que yo eh, me dormía y me dopaba y me vacié en la mano todo lo que quedaba del, del tarro de de las pastillas, y en, en un vaso, llené, llené todo un vaso de licor, y fíjate que cuando, cuando yo estaba a punto de, de, de tomarme, eh, ese, ese, eh, eh, de hacer esa combinación, sonó el teléfono que hacía cuatro meses no sonaba, y cuando yo contesté eh, el teléfono, alguien del otro lado me dijo, Oto, yo estoy aquí del otro lado del mundo. Me dijo, aquí ya es de noche. Estoy haciendo un rosario y me acordé de ti. ¿Cómo estás? Mm. Y, y fíjate que ese, esa persona que me llamó era precisamente un músico que había estado conmigo cuatro años antes en Nueva York, en donde yo, yo comencé a preguntarme allá en Nueva York por qué, y te voy a explicar por qué, cuando... cuando cuando estuvimos en Nueva York me tocó quedarme en la misma habitación con este músico. Y yo veía que todo el mundo no quería que, nadie quería quedarse con él en la habitación. Y era porque me tocó empezar a aguantarme. Le pese eh, Rosario a las cuatro de la mañana coronilla a las seis de la mañana oraba antes del desayuno luego hacía la coronilla a las tres de la tarde luego hacía el rosario a las seis de la tarde oraba antes de, de, de en el camerino cuando íbamos a salir a cantar y luego oraba cuando llegábamos al, al, al hotel y yo en medio de todo eso yo me acordaba que yo llegaba a la habitación a las cuatro de la mañana eh, enfiestado borracho eh, y lo encontraba a él arrodillado en su cama haciendo el rosario y, y yo al principio me empezó a, me, me molestó, al principio me empezó me molestó muchísimo cuando terminamos la gira. Yo, yo no veía la hora de que termináramos, para ver si me, si, me, si me tapaba y me salía de tanta rezadera que ya me tenía pues un poco loco. Pero fíjate las cosas de Dios. Cuatro años después fue ese mismo hombre el que salvó mi vida a través de un rosario. Si este hombre me llama a mí, diez segundos después yo no le contesto el teléfono. Y cuando lo, lo más lo más bonito de la misericordia de Dios es que cuando Él me llamó, Él no tenía ni cinco de idea de lo que estaba pasando con mi vida. Es decir, simplemente me llamó y me dijo, Oto, eh, estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, cuéntame cómo estás. Mm. Imagínate, para mí la sorpresa, yo medio, medio pude contestar, medio pude hablarle, porque yo, bueno, primero tenía la lengua casi muerta... Y, y, y medio le pude contar un poco de lo que estaba sucediendo. Yo me acuerdo que lloré demasiado ese día, pero lloré porque, porque la primera pregunta que me hice fue, ¿existen o no existen los milagros?
3: Uh
2: -huh. y, y hermano, creo que creo que ese fue el primer paso, ese fue el primer paso para que Dios me trajera a su santa iglesia verdadera.
1: Uh -huh. Otto y cómo cómo es que se llama ese hombre.
2: <risa> bueno la verdad la verdad siempre me lo pidió me pidió él me pidió siempre que estuviera en la, en la que lo mantuviera siempre en, en secreto que lo mantuviera siempre en la incógnita pero es un hombre que de Dios es un hombre por el que oro todos los días es un hombre uh -huh. con el que me he logrado ver después de eso eh, algunas en algunas ocasiones me he podido ver con él y cada vez que lo veo lo abrazo de una manera impresionante y le digo, tú fuiste el instrumento para que Dios salvara mi vida. Fíjate que este hombre me dice a mí, para contarles un poquito, y él me dice a mí, mira Otto, mañana, o sea, al día siguiente de él haberme llamado, me dijo, allá en Medellín va a haber un evento muy especial, y yo creo que tú deberías ir, yo creo que te va a servir. ¿Cómo...? Como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en cruces, ni nada de eso, no me quiso decir para dónde iba. Pero después con el tiempo me di cuenta que me mandó para un pentecostés, allá fue donde se iba a parar, a un pentecostés. Entonces resulta que yo llego al pentecostés y en el pentecostés lo estaba presidiendo un padre que nosotros queremos mucho aquí en Colombia, mucho, que se llama el padre John Mario Montoya. Uh -huh. Y, y resulta que al padre, el padre John Mario Montaya estaba haciendo, cuando yo entré le estaba presidiendo el Pentecostés, yo llegué allá a, a ese lugar, yo llegué a ese lugar, Pepe, completamente destrozado, acabado. De hecho, me acuerdo que, que yo llegué a ese lugar sin bañarme. Eh, ese día llovió demasiado acá en Medellín, yo no, el carro no me prendió, entonces yo me fui a pie yo llegué allá empantanado, yo llegué humillado de la manera en la que uno menos se alcanza a imaginar.
3: Entonces,
1: eh, ¿Recuerdas el hijo pródigo? ¿El hijo pródigo cómo, cómo fue claro, que estaba? De inmediato. Hecho, mira, hecho un de inmediato. desastre. Te, te estás describiendo casi la imagen del hijo pródigo cuando está ahí entre mira, los cerdos, llegué, ¿no? Yo llegué allá, yo llegué allá
2: a ese lugar, yo llegué acabado, yo me acuerdo que yo me senté Completamente mojado y empantado, me senté en un rincón de, de esas escalas y, y lo que sí me acuerdo palpablemente es que el padre John Mario Montoya estaba haciendo una oración Y en esa oración el padre Montoya eh, dijo, dijo palabras textuales Palabras textuales fueron Entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti esas fueron las palabras que, que dijo el Padre. Entonces, aquí, aquí comencé el otro problema, porque el, el otro problema fue que yo empecé a preguntarme, bueno, pero ¿y a cuál Virgen? Si es, que, si es que a mí me enseñaron que la Virgen no existía. Entonces, ¿a cuál Virgen le voy a entregar yo las, las cargas y cómo lo hago? Ese día, cuando el, cuando el Padre dijo esas palabras, eh, eh, Pepe y mis hermanos que nos están escuchando, ese día, eh, la única reacción que yo tuve en ese momento fue, Caí arrodillado, ahí donde estaba, donde estaba parado, ahí me arrodillé. Y fue la primera vez, la primera vez que yo sentí que hablé con la Virgen María. Mm. Y yo le dije a la Virgen María cuando me arrodillé, yo le dije, bueno, mira, eh, yo no te conozco. Pero pasé ser honesto, no sé si existes o no existes. Y le dije, pero si tú de verdad existes y de verdad intercedes ante Dios por los hombres y tú intercedes por mí, ante Dios, yo te voy a conocer. Y le dije que te voy a conocer como para no comprometerme de a mucho, para no decirle que te iba a servir ni nada por el asunto. Entonces, solamente le dije uh -huh. yo, yo te voy a conocer. Lo cierto, lo cierto es que ese día entendí, entendí dos principios que, que comparto mucho con, con, con las personas con las que tengo la oportunidad de compartir hoy en día. Y es que el primer principio que aprendí es en la oración... Cuando tú te arrodillas con la angustia, siempre te levantas con la bendición. Y, y el segundo principio que entendí es que la oración activa la fe, y la fe activa el milagro. Uh -huh. y, y ¿sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo, Pepe? Porque ese día yo me levanté exactamente igual que como me arrodillé. La mayoría, de la, gente, la mayoría de la gente está esperando que yo le diga... No, yo me levanté y me levanté ya bien... Y me levanté hablando y me levanté... Eh, Liz, no, yo físicamente me levanté igual... Bien, eh, igual, torcido, mudo, eh, igual... Pero, pero me levanté con algo en el corazón... Había, había algo que se había activado en mi corazón... Y, y ese algo... Eh, siento yo que era una llama... Cuando yo regreso a mi casa ese día... Yo regreso con ganas de volver otra vez a vivir, eh, comienzo a destapar las, las, las ventanas que había tapado, luego luego comienzo mis terapias de nuevo, cuando voy a las terapias, hermano, pasan, porque con el, por el tiempo creo que vamos corriendo eh, pasan, mira, yo aprendí, con el tiempo he aprendido que el mejor negocio que un ser humano tiene es hacer un pacto de fe con Dios y colocar a la Virgen María como tu garante. ¿Por qué, Pepe, te lo digo? Porque fíjate que seis meses después, seis meses después de haber estado en, eh, allá en ese Pentecostés, yo voy a mis terapias, están en mis terapias normales con el médico, y el médico me dice, Otto, ven, vamos a hacerte la radiografía de la garganta. Y me hace la radiografía de la garganta, a él cuando le llevan el resultado, él mira la radiografía y me dice, ven, vamos a hacer otra vez la radiografía y vamos por segunda vez a hacer la radiografía, estamos en el consultorio los dos, cuando a él le llevan la, el, el resultado de la radiografía, me dice el doctor, mira, no sé qué está pasando acá, pero la radiografía muestra dos cuerdas vocales. Uh -huh. eh, ¿De dónde? Uh -huh. Pues en el momento no sabía, pero ya hoy en día sé de dónde es. Y es por uh -huh. eso que, que yo comienzo un, un proceso de, de, de restauración Comienzo un proceso de, de, de recibir de Dios una cantidad de bendiciones. Comienzo a cumplir mi promesa de conocer a la Virgen María. Y con uh -huh. esto, pepe comienzan a llegar una cantidad de bendiciones a mi vida. Fíjate que
1: te voy, te, cualquiera... voy a detener, te voy a detener un momento aquí, Otto. Sí. Hay algo que me impacta mucho. Fue esa llamada de tu mamá que dijo... Eh, en otras palabras, tu mamá dijo hasta aquí. Este, este ya no es hijo mío, en otras palabras, cuando no quiso es. contestar a ese teléfono. ¿Y cómo Dios empezó esta conversión tuya dándote una otra madre? Ahora la madre del cielo, cielo, ¿no? La Virgen. Total. O sea, ¿cómo, cómo por, por una mujer se cerró, digamos, esa relación familiar y por una mujer se abrió la puerta para tu camino de conversión hacia, hacia el Señor dentro de, ya nos vas a contar, de la iglesia? Te quiero, te quiero hacer una invitación, Otto. Sí. Hay muchísimo más que nos tienes que contar y yo tengo un montón de preguntas. Yo quisiera hacer otro programa contigo. O sea, este va a ser el primero. Que hiciéramos otro programa contigo la próxima semana, el CIC, para que sea el 5 de enero, previo a la llegada de los Reyes Magos. ¿Estarías disponible? Ese por supuesto, claro que sí, claro que sí,
2: con todo el amor del mundo estamos, porque además de eso también tengo muchas cosas que si no te las digo me ahogo.
1: No, 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 no. yo yo, te, yo estoy apuntando, no sabes tú la cantidad de cosas que tengo que me gustaría que compartieras, por eso digo, no, no puedo yo terminar el programa y dejar todo como está aquí, sino esto va a ser como una, no telenovela, porque esta no es una telenovela, esto es algo de la vida real, una vida, un testimonio de la vida real importantísimo. Déjame hacerte unas dos o tres preguntas y vamos a, a dejarlo donde tú creas, ya pensando que vamos a tener otro programa, otra hora, el próximo, el próximo viernes, Otto. Eh, yo, yo cuando llegué aquí a Miami, hace ya casi 30 años, empecé a tener una pequeña ronquera. Total, fui con un otorrinolaringólogo y me encontró que yo tenía un pequeño pólipo en la cuerda bucal. Y me tuvieron ¿Sí? que hacer una una pequeña pues curación, cortar ese pólipo, ponerle, tenía otro más chiquito abajo y después tuve que estar varios meses en terapia de voz. O sea, yo entiendo lo que es esa situación de las cuerdas bucales que es delicadísimo, ¿no? Y, y cuando tú mencionabas que tú estabas ya con una sola cuerda bucal, yo decía, pero este hombre casi no puede hablar porque no, la, la cuerda bucal es un músculo que vibra y es lo que produce en el paladar, produce el sonido, ¿no? Tú lo sabes perfectamente sí. bien por tus terapias, ¿no? Pero ¿cómo cuando ese do doctor descubre que hay dos cuerdas Definitivamente, Otto, eso se llama milagro. Eso milagro. No, es, eh, no es que la otra cuerda creció y fue para arriba y se volvió a incrustar. <ríe> no. Esa cuerda, esa cuerda, eh, se, 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 el, el Dios te, te dio esa, esa, ese milagro, Otto. Y me interesa muchísimo también, no has vuelto a tener, ya no me tienes que decir el nombre de ese hombre, entiendo que lo quiere <ríe> él en el anonimato, pero ¿ese hombre todavía tienes algún contacto con él? No tienes que decirme sí. el nombre ni nada. Uh -huh. Sí, 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 mira, mira, sabes una cosa,
2: de hecho, de hecho muy rapidito voy a comentarles los, los milagros que Dios sigue haciendo. En una ocasión yo me encontré con Él en España y cuando me encuentro con Él en España yo estaba, yo ya estaba en, en mi proceso, ya estaba como, como estoy hoy en día, me estoy dedicando a, a cantar al Señor, a dar mis conferencias, y estaba en España y, y me encuentro con Él y cuando me encuentro con Él lo encuentro. Eh, eh, bastante demacrado, me dijo, eh, estoy en una situación mal, mi esposa me dejó, pasó aquello, mm. y resulta Pepe que eh, a los a los pocos días eh, Dios puso en mi corazón algo, y fíjate que lo llamé yo a él casi las tres de la mañana, 3 de la madrugada de España, y le dije yo, hermano, estoy haciendo un rosario y me acordé de ti, cuéntame mm. cómo estás. Y, y este hombre las mismas ya, ya palabras que dijo este hombre, este hombre arrancó este hombre arrancó a llorar enseguida y voy a decirte algo muy especial Pepe para 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 que ustedes más o menos lo sepan y, y dejar con esto la historia de él sabes algo este hombre hoy en día hoy en día pertenece también a la misma comunidad que pertenezco yo en la iglesia que se llama la comunidad de Maús. Para mí Ajá. es un privilegio enorme cada vez que puedo verlo, cada vez que... No nos vemos muy seguido porque Él vive en otro país, pero, pero cuando nos podemos ver o cuando podemos tener comunicación, créeme que salen lágrimas de nuestros ojos, de, de la emoción y de saber que Dios nos ha utilizado a los dos para salvarnos a los dos.
1: Lo creo. Pero qué interesante que la llamada que Él te hizo, te dijo, estoy haciendo un rosario por ti, cuando tú estabas en, eh, en lo más profundo de tu depresión Gracias. y de tu... Y, y tú le devuelves años después la llamada con la misma frase. Mira, el malo por ti. de, mi, ¿Qué corazón, cosa más, 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 de
2: que... mi corazón eso.
1: Ajá. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las cristoincidencias. Y esto fue una cristoincidencia es. que usaste las mismas palabras que él te tocó cuando tú lo necesitabas y tú respondiendo años después cuando él te necesitaba o necesitaba oír esas palabras. Qué, qué cosa más preciosa, ¿verdad? Uh -huh. Así es, hermano, así es.
2: Dios sabe, Dios sabe muy bien cómo hace sus cosas. Si y hay algo que, que a mí me enamora de, de Dios, es que Dios no improvisa. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo contigo, aunque muchas veces nosotros eh, 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 estropeamos un, po un poco el plan de Dios. <risa> Dios <risa> sí, tiene, sí, Dios sí, tiene sí, un señor. plan para cada uno de nosotros, pero muchas veces sí, sí, nosotros señor. consciente o inconscientemente, pues tratamos de torcer. Ese ese, ese ese camino que Dios tiene para nosotros. Otto, vamos a tener que dejar aquí la historia, pero me interesa mucho sí, porque señor. vamos el próximo el próximo <ríe> año. ¿Qué te parece? El próximo año vamos a volver a tener ¡Súper! como nuestro primer invitado a Otto Bermúdez. Dime en un con par de año, minutitos cuál sería... Para
2: nosotros
1: también. <ríe> Oye, en un par de minutitos ¿cuál sería el mensaje que le quisieras dejar a todo nuestro querido auditorio antes de que terminemos en dos minutos? ¿Cuál sería tu mensaje de Navidad que quieres dejarle a todo nuestro querido auditorio que están contigo, como lo como lo siento yo, por este tremendo testimonio que nos has comentado. ¿Qué les dirías en un par de minutos, como tu regalo Mira, de Navidad? El mensaje,
2: el mensaje es claro. Yo voy a, voy a juntar las dos cosas. Primero, lo que tú acabas de decir. Eh, la gente se acuerda de, de, la, de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se demoró 40 años para atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué es lo Ajá. más bonito del mundo? Es que Dios siempre tuvo la tierra prometida ahí en ese lugar. A veces los que los que estropeamos y los que los que, los que que nos gusta dar vueltas somos no nosotros los que nos negamos a vivir el proceso. Pero Dios siempre tiene la tierra prometida ahí. Dios, Dios no, no nos quita la bendición. Lo que quiero decirles antes de irnos son las mismas palabras que yo escuché ese día que llegué al Pentecostés. Entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti.
1: Exactamente lo que pasó en Cana de Galilea Tú recuerdas muy bien en la Biblia, ¿no? Cuando se presenta ese problema en la boda Y vienen con María y María dice No, 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 hagan todo lo que Él les diga María siempre lleva la situación Ella es la intercesora por excelencia Pero lo lleva todo a los pies de su hijo Perfecto Totalmente pues, Bueno, pues Soto, no te digo adiós, Soto, Porque vamos a empezar el año contigo pero sí quiero dejarle a, 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 a ti, a tu esposa, a, a tu esposa Catery y a toda tu familia, una, a todo Colombia y a todos ustedes auditorio, una muy feliz Navidad y estén con nosotros el día 5 porque seguiremos parte 2 de este hermoso testimonio. Hasta el año que viene, si Dios quiere, bendiciones.